Hallihallo, Hallöle, äh, Hi, ähm, Tachchen, Moin. Hier ist äh, Schnickige Schnackige, das Wissens Wissenschaftsmagazin aus der Metropolregion Nürnberg. Ähm, wir haben heute mal wieder eine, eine Wissenschaftsperson zu Gast. Das ist das zweite Mal, dass wir das machen. Man könnte vielleicht auch sagen an Wissenschaftler. Könnte man auch sagen in dem Fall, ja. Ich erinnere mich da zurück an, an die Sendung, die wir mit Sandra Grimmiger gemacht haben, die aus der Soziologie kam und uns ein bisschen was über ihre soziologische Tätigkeit ähm, präsentiert hat. Und heute haben wir einen Stammgast, der aber in einer etwas anderen Rolle da ist. Er hat sich beschäftigt mit einem Thema und ist auf uns zugekommen und hat gesagt, das würde ich gerne mal besprechen in dieser, auf dieser Plattform. Und da sagen wir natürlich nicht nein, weil wir auch faule Säcke sind eigentlich. Es ist Theobald O.J. Fuchs, der, der Stammgast, könnte man schon fast sagen, in unserem Hause, der ja, wie wir alle jetzt inzwischen wissen, wenn ihr als StammhörerInnen seid, dann wisst ihr das, der nicht nur Kriminalromane schreibt, ähm, Kultur, bunter Hund ist in Nürnberg, sondern auch Strahlenphysiker und, wie er mir gerade erzählt hat, zu dem Thema, über das wir heute sprechen, auch, äh, sagen wir mal, Fachwissen besitzt. Und es ist ein virulentes Thema, es ist ein äh, Buzzword. Ja, es geht um künstliche Intelligenz, Theo, hast du uns gesagt, oder? Habe ich das richtig, äh, richtig anmoderiert? Ja, ich bin jetzt äh, nicht überrascht. Wir sind, wir sind heute sehr technologisch unterwegs, aber auch fast schon ein bisschen ins Philosophische hinüber, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ins Soziologische auch. Wir sprechen ja nicht jetzt technologische Einzelheiten, glaube ich, ja. oder? Es geht auch um die, um die Wirkungen, die eine künstliche Intelligenz möglicherweise auf unser, also auf dein, mein und alle HörerInnen ihr Leben hat irgendwann mal. Und auch vielleicht jetzt, also nicht nur irgendwann mal, sondern vielleicht auch jetzt schon. Künstliche Intelligenz ist das Stichwort. AI, Artificial Intelligence, Machine Learning, neuronale Netze, Supercomputer, Superintelligenz, vielleicht auch ein bisschen Schwarmintelligenz. Das sind alles Wörter, die wir heute brauchen. Vielleicht sollten wir uns zuerst mal um da irgendwann mal hinzukommen, mal so ein bisschen erstmal darüber unterhalten, was diese ganzen Wörter überhaupt bedeuten, zumindest grob, damit man so eine Art Vorwissen hat, bevor wir jetzt hier in irgendeine Diskussion einsteigen. Äh, Theo, erklär uns doch mal, was künstliche Intelligenz überhaupt ist. Ja, diese Buzzwords, die du alle genannt hast, die werden natürlich gerne durcheinander geschmissen, das ist klar. Und künstliche Intelligenz wird quasi implementiert über neuronale Netze, also so heißen dann die Computersysteme oder Software-Systeme, die auf auf guter, auf schneller Hardware laufen. Neuronale Netze kann man hinmalen, die kann man mathematisch beschreiben und die haben einen Input und einen Output. Diese neuronalen Netze sind, wie der Name ja schon sagt, ähm, dem Menschen nachempfunden. Das ist eine Idee, die stammt bereits aus den 50er Jahren, wo man ähm, über Perzeptons gesprochen hat, wo sich also Leute, nachdem sie Mediziner übrigens, Mediziner und Biologen, die festgestellt haben, wie das Gehirn von Lebewesen funktioniert. Die haben auch mit äh, nicht nur mit Menschen, aber auch mit Insekten oder anderen Lebewesen, denen man Intelligenz zuordnet. Man hat zum Beispiel gezählt, wie viele, wie viele Neuronen hat eine Biene oder eine Ameise. Ein einzelnes Individuum. Und dann hat man sich natürlich gefragt, wie kommt es, dass die mit ein paar hunderttausend Neuronen zum Beispiel den kompletten Staat aufbauen können. Und ähm, da ist man dann drauf gekommen, dass man eben mathematische Modelle gebaut hat. Die waren wirklich erst nur auf dem Blatt Papier, wie die einzelnen Neuronen, also diese vernetzten Nervenzellen in einem Gehirn von höherem Leben, wie die zusammenspielen. Man hat da quasi dann eine Formel und einen Algorithmus aufgestellt und hat damals festgestellt, ja, 
äh, cool, so könnte das sein. Aber die damaligen Computer waren eben nicht in der Lage, auch nur eine Biene oder eine Ameise zu simulieren, sondern die konnten halt nur 10 oder 20 Neuronen dann elektronisch durchrechnen. Ne? Also den Vorgang, der da entsteht, wenn zum Beispiel ein Sinneseindruck rauskommt und danach eine Entscheidung entsteht eine Entscheidung abgeleitet wird. Zum Beispiel, ich fliege jetzt auf die Blume zu oder ich fliege von ihr weg. Äh, was wir natürlich heute wissen, ist, dass seit äh, den 60er Jahren ja die Rechenleistung exponentiell gestiegen ist der, äh, der Computersysteme. Da gibt es ja dieses Moorsche Gesetz, was eben sagt, dass sich die Rechenleistung alle 18 Monate verdoppelt. Das heißt also, man konnte damals schon vorhersehen, sobald man also den Moor verstanden hatte, dass es irgendwann mal einen Zeitpunkt gibt, wo man so viele Neuronen wie eine Ameise nachprogrammieren kann in einem Computer oder in einer Biene. Jetzt, wenn ich hier mal kurz nochmal nachschaue, eine Biene ist das nächste Lebewesen, was man sich genauer angeguckt hat, hat knapp eine Million Neuronen. Und jetzt mal die Frage an euch, wie viele Neuronen hat ein Mensch mit ca. 1,5 Kilogramm Gehirn im Kopf, die dazu führen, dass man sich selber für intelligent hält? <lacht> ich schätze mal, auf jeden Fall sind es ein paar Milliarden. Ja, mehr, mehrere, vielleicht 100 Milliarden oder sowas, würde ich sagen. Oder vielleicht sogar Trillionen. Nein, es sind etwa 500 Milliarden. Ihr habt gar nicht schlecht geschätzt. Sehr gut. Seid intelligent. <lacht> ganz kurz noch, ganz kurz. Ich, ich unterbreche dich, damit wir das noch ein bisschen runterbrechen. Wir versuchen, ein Gehirn nachzubauen. Und dazu schauen wir uns an, wie funktioniert das Gehirn. Und das sind verschaltete Neuronen, die eigentlich nichts anderes machen, als Ladungen zu übertragen oder Zustände zu speichern, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das versuchen wir quasi zu übertragen in ein künstlich erstelltes Netzwerk. Das ist so die Idee dahinter. Genau, das ist die Idee hinter dem neuronalen Netz. Und ähm, dieses neuronale Netz war erst ein theoretisches Konstrukt. Es gab verschiedene sogenannte KI-Winter, die dann auch immer von Sommern abgelöst wurden. Also KI-Winter war dann eine Phase, in der niemand sich mehr damit beschäftigt hat, weil die Rechner einfach nicht ausgereicht haben, um die Ideen tatsächlich umzusetzen. Das heißt also, man hat immer ein bisschen drüber nachgedacht. Dann hat man festgestellt, ah, geht nicht, können wir noch nicht implementieren. Wir müssen noch zehn Jahre warten, bis die ganzen Elektroingenieure die Mikrochips groß und schnell genug gemacht haben, dass wir jetzt ein neuronales Netz implementieren können. Und seit etwa zehn Jahren sind die Maschinen soweit. Wir haben inzwischen eine erschwingliche Rechenleistung, ja, die an Universitären, äh, Universitäten in, in Form von Supercomputern oder Computerclustern rumsteht. Wir haben eine Rechenleistung erreicht, die geeignet ist, um tatsächlich so große neuronale Netze wie von kompletten Ameisen, Bienen nachzubauen. Wir sind soweit. Also das war einfach nur eine Frage der Zeit, wann das passiert. Diese neuronalen Netze sind also quasi der Backbone von dem, was wir über KI oder KI-Forschung sprechen heutzutage. Einfach diese Technik. Ja. Die, was diese neuronalen Netze machen, ist das, was auch ein Mensch oder ein Lebewesen macht, ähm, dem noch nicht alles, ähm, ähm, also dem vieles schon eingeprägt ist von Geburt an, aber vieles müssen wir auch lernen. Gerade höhere Lebewesen lernen ja viel mehr, als was sie an natürlichen Instinkten und Abläufen mitgekriegt haben. Von Geburt an. Also der Mensch ist das Wesen, was er eigentlich mit am dümmsten auf die Welt kommt. Er kann ja gar nichts als Säugling und ist am Schluss dann, wenn er einfach zehn, bei manchen dauert es auch 40 Jahre lang, viele Dinge gelernt hat, ist dann irgendwie ein, ein vollwertiges, vernunftbegabtes Wesen. Und dieses Lernen, das macht man technisch mit diesen neuronalen Netzen. Das heißt also, du hast diesen Algorithmus auf dem Computer implementiert und dann hältst du dem Computer vor eine Kamera äh, ein Bild, zum Beispiel irgendein Bild, wo vielleicht eine Verkehrsampel drauf ist oder ein Zebrastreifen. Ne? Und dann äh, macht das neuronale Netz, lotst diese ganzen Bildpunkte durch sich durch 
Und am Schluss hat es zwei Ausgänge und der eine sagt, ja, auf dem Bild ist ein Zebrastreifen, auf dem anderen, nein, da ist kein Zebrastreifen. Was zum Beispiel die Automobilkonzerne sehr interessiert, diese Frage. Ne? Wenn ein Auto anhalten soll von dem Zebrastreifen, was es durch die Kamera in seiner Stoßstange gesehen hat. Und ähm, wenn jetzt das neuronale Netz ein Bild gezeigt kriegt und es findet diesen Zebrastreifen nicht, dann kriegt es sozusagen eine auf dem Hinterkopf. Ne? Dann gibt es einen Klaps und dann sagt man, okay, du musst innen drin noch alle deine, äh, deine Verbindungen noch ein bisschen umtunen, ein bisschen stärker, ein bisschen schwächer machen an den richtigen Stellen, bis dieses neuronale Netz aus jedem Bild immer den Zebrastreifen findet. Und dieser Vorgang, der wahnsinnig rechenaufwendig ist, weil du mit Tausenden von Bildern dieses Ding trainieren musst und es muss jedes Mal intern quasi ein bisschen umgestimmt werden. Diese hunderttausenden Millionen von Neuronen müssen alle ein bisschen nachgedreht werden. Ne? Wenn man sich da so eine, 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 ein, ein Mischpult vorstellt, ja? ein Mischpult für einen guten Sound, aber du hast nicht 16 Kanäle, sondern 100 Millionen Kanäle. Ja? Und du musst an jedem Regler ein bisschen nachregeln, bis der Sound am Schluss dem entspricht, was du möchtest. Mhm. Und ähm, diesen Vorgang nennt man dann Machine Learning. Das heißt also, du hast, äh, das sind keine Synonyme, aber die hängen miteinander zusammen. Ja? Also die mhm. neuronalen Netze sind die Technik, der Algorithmus. Das Machine Learning ist, was man damit macht, wie man sie anwendet, bearbeitet, trainiert. Ja? Das, man spricht auch von Training bei diesen Dingen. Mhm. Und die KI ist einfach der Überbegriff, dass dann was rauskommt, was ein intelligentes Verhalten zeigt, aber eben nicht aus biologischer, organischer Masse besteht, ja, wie Neuronen, wasserbasiert mit Zellkernen und DNA, sondern auf Elektronik, also auf äh, Siliziumchips, Halbleitern mit elektrischem Strom. Es gibt neben dem Machine Learning, das müsste euch jetzt natürlich sofort aufgefallen sein, dass das ja eigentlich eine ziemlich dumme Methode ist, weil man ja schon ganz viele Dinge weiß. Wir haben ja auch große Regelwerke schon. Ja? Wir haben ja zum Beispiel äh, Gesetzbücher, ja? aus denen Entscheidungen zum Beispiel abgeleitet werden. Wir haben äh, in der Naturwissenschaft viele, viele Formeln und Regeln, was jeder Student, jede Studentin in Physik, Chemie, Mathematik irgendwie über Jahre hinweg mühsam sich aneignet. Aber das ist ja alles aufgeschrieben und steht irgendwo zum Beispiel auf Wikipedia. Und das sind dann die sogenannten Expertensysteme. Die kann man also auch so betrachten, dass du praktisch diese Regeln als Algorithmus abspeicherst. Das sind dann unendlich verschachtelte If-Then-Else-Ketten. Also if eine Zahl größer als 0 and diese Zahl bedeutet einen Kontostand, wenn Mensch kann abheben, ne? Geld. Mhm. Wenn Zahl kleiner als 0, sag, sorry, es gibt kein Geld. Das sind also Regelwerke. Und diese Regelwerke kann man auch zusammenprogrammieren und das wird auch seit vielen Jahren gemacht, zu immer komplexeren Programmen. Das sind also riesenhafte Programme, in denen die Regeln, die wir als Menschen für die Welt schon entdeckt haben, ähm, softwaretechnisch abspeichert als ähm, Vorgänge. Ja? Das sind halt Dinge, die dann festgeschrieben sind. Dieses Ding lernt nichts mehr dazu, so ein Expertensystem, sondern wenn es mehr können soll, muss man dran rumprogrammieren und die Regelwerke erweitern sozusagen. Und diese zwei großen Systemklassen gibt es, also die Lernenden und die Expertensysteme, die alles schon wissen im Prinzip, aber von Menschen programmiert wurden. Und die kann man natürlich dann noch kombinieren. Chris, ist das, ist das durchgekommen? Könntest du darüber reden? Ja, gut, sehr cool. <lacht> ich finde es sehr interessant und ich sage jetzt so viel dazu, man muss manchmal einfach äh, zuhören können. <lacht> okay, gut. Du hast es aber auch schon gesagt und das ist so das, was ich immer so als, als Hauptknackpunkt des Ganzen wahrgenommen habe, ist, du hast 
lediglich Input und Output bei der ganzen Sache. Du hast das Netz dazwischen, aber du kannst auf dem Weg zum Output kannst du nicht wirklich sehen, was genau passiert. Bilder erkennen zum Beispiel, wie du es gerade gemeint hast, ich will, ich will aus einer Masse an Bildern einen Zebrastreifen raussuchen oder halt alle Bilder raussuchen, die einen Zebrastreifen hat. Da ähm, ergibt die, die Anwendung für mich total viel Sinn, weil da kann man natürlich ähm, mit einer Menge, auch da kommt es dann auf die Datenmenge natürlich an, wenn ich eine gute Grundlage an Daten habe, die ich reinschiebe in, in, das, in das neuronale Netzwerk, dann kriege ich auch irgendwie einen guten Output raus. Wir haben jetzt ganz cool eigentlich abgedeckt, was diese Begriffe sind und wie eine grundsätzlich so ein neuronales Netzwerk funktioniert. Aber vielleicht machen wir eine kurze Musikpause. Ich werde heute Musik, die von neuronalen Netzwerken generiert wurde, spielen. Das ist gut, ja. Das gibt es auch schon länger. Ne? Das erkläre ich vielleicht kurz, damit wir das an... Das passt ja auch gerade dazu. Ähm, man kann jetzt sagen, okay, ich nehme ich nehm Musik von, jetzt kommt jetzt bald ein Beispiel im Stil von Frank Sinatra ähm, und man wirft quasi Frank Sinatra Songs rein und der Algorithmus versucht das quasi weiterzuführen oder versucht sowas ähnliches zu erstellen. Da habe ich jetzt eben ein Beispiel äh, mitgebracht, das war auf der Homepage von diesen Entwicklern, Klasse, Classic Pop heißt es und in der Style of Frank Sinatra und das spiele ich jetzt einfach, dann seht ihr mal was da so rauskommen kann, wenn ein Computer versucht, einen Song zu schreiben. It's Christmas time and you know what that means. Oh, touch of time As I like the tree This year will be its time Grab your bathrobe and meet me by the door. Oh, it's hot to tell. It's Christmas time, and you know what that means. It's hot sometimes. Some red leather makes me in a sea where Oh, that's more of my double time While these turn my I knew I had to do But I'm a brother of I'll do I'm gonna get a hat song It's Christmas time, and you know what that means. It's Christmas time, and you know what that means. It's hot sometimes. It's Christmas time, you know what that means. It's hot sometimes. Some people like to sing. This and reading up, but this 
Zum Beispiel ähm, kennen viele, die irgendwie was mit Mathematik oder Physik zu tun haben, kennen Wolfram Alpha. Die meisten wahrscheinlich, die jetzt hier zuhören. Ja. Die meisten, die zuhören. Ich weiß nicht, wer das schon mal ausprobiert hat. Wolfram Alpha, das ist so ein Mathematik-Engine, heißt es. Und dem kannst du quasi die Aufgaben, die du in der Schule schon gekriegt hast, kannst du dem einfach eintippen. Ne? Also wenn A gleich 3 und B gleich 4, wie viel ist dann die Wurzel aus Sinus B zum Quadrat mal Superhyperbolikus Tangens? Und das Ding rechnet es einfach aus. Das kann Formeln vereinfachen, das kann Formeln umformen, das kann Gleichungssysteme lösen. Das kann also das, was ein Mensch ganz mühsam lernt, macht es dir einfach im Internet. Das ist kostenfrei, gehst du rein, Wolfram Alpha. Und so lösen heutzutage die StudentInnen lösen ihre Mathe-Probleme so. Und es wird bereits, es schlägt sich bereits auf die Änderung vom Lernen, von überhaupt menschlichem Verhalten nieder, weil du nur noch lernst, wie du dieses Ding bedienst und wie du das Ergebnis liest, aber selber vielleicht den Weg gar nicht mehr nachvollziehen musst. Vielleicht ist es auch einfach Wahnsinn, eine Rechnung irgendwie fünf Tage lang zu machen mit komplizierten Integralen und weißt du, Kuckuck-Ableitungen, Differentialgleichungen, wenn ein Computer das ähm, einfach so kann. Das hast du ja in allen Bereichen, dass mit der fortschreitenden Technik einfach Sachen nicht mehr nötig sind, von, von Menschen ausgeführt zu werden. Das ist richtig, aber lass es mal kompliziertere oder äh, ethisch relevante Entscheidungen sein. Frag mal zum Beispiel eine künstliche Intelligenz, ob du dich mit einem Date treffen sollst oder nicht. Jetzt hake ich hier ein. Wir sind doch hier gerade noch beim Mustererkennen von, von Zebrastreifen. Also wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie man ein, für eine sehr klare Aufgabe, nämlich zum Beispiel finde Zebrastreifen oder rechne mir bestimmte, ja, rechne mir Terme aus oder mal mir ein Bild, was so aussieht, als hätte es Dali gemalt oder sowas. Also eine klare Aufgabe zwischen zwei Punkten, nämlich zwischen der Eingabe von Daten und der Ausgabe von einem Ergebnis. Mein Problem ist ja, dass ich es nicht weiß inzwischen. Mhm. Ich weiß nicht, was für, einen, was für ein Engine in diesen ganzen Dating-Plattformen zum Beispiel entsteht. Wir wissen auch nicht, wie bei Facebook die geheime Formel lautet, welche Posts du angezeigt bekommst und welche nicht. Es gibt ja diese Geschichten, ne, dass du äh, zehn Posts von auf Facebook musst du diesem irgendeiner KI Likes. von Google oder sonst was oder Likes geben, ja. Und dann kann die dir sagen, dein, ähm, ne, was du nächste Woche essen wirst. Das ist so ein typisches Machine Learning Ding. Ne? Kunden, die das gekauft haben, werden auch das kaufen. Äh, das sind riesige Datenmengen, die möglichst personalisiert gewonnen werden. Darum versuchen ja alle mit der DSVGO und so weiter ihre Daten zu schützen, weil es halt tatsächlich wertvoll ist. Ja. Ähm, weil mit diesen riesigen Datenmengen wird eben das Netz trainiert. Also das wäre ein neuronales Netz in diesem Fall. Du sammelst einfach tausend Menschen, die auf Amazon ein bestimmtes Buch gekauft haben und gibst diese Informationen zusammen mit dem, was sie alles andere gekauft haben, dem neuronalen Netz. Und das neuronale Netz entscheidet dann daraus, was eine solche Person als zweithäufigstes kaufen würde. Bestes Beispiel ist der Zebrastreifen. Warum sehe ich bei diesen Catchpass Die Verifizierung, dass man ein Mensch ist. Genau, verifizieren, dass ich ein Mensch bin. Das sind nämlich eigentlich, ähm, geht, geht es denen gar nicht darum, dich zu verifizieren. Das ist denen egal. Und die wissen auch, dass sehr wenige Roboter eigentlich vor Bildschirmen sitzen und 
versuchen, Pornovideos anzugucken. Ja, äh, denen geht es eigentlich darum, ähm, ihre neuronalen Netze zu trainieren. Das heißt also, wenn du so, ein, so eine Abfrage ausfüllst, ist es wieder ein Trainingsschritt für ein neuronales Netz, was irgendwo in Mountain View oder in Seattle oder sonst wo in den USA steht und dadurch wird das System dort schlauer. Also du lieferst denen quasi, du hilfst denen, ihre neuronalen Netze zu verbessern. Was ich halt wichtig finde, war auch gerade, wenn wir darüber sprechen, über Dating-Seiten und ähm, äh, Facebook-Algorithmen, Vorschlagslisten. Ähm, wir hatten ja das Thema Cambridge Analytica spielt damit ja auch rein, also die genau. Manipulation von, von politischer Meinung auch. Also dadurch, dass so viele Menschen sich auf Social Media aufhalten, kann man damit eben auch sehr viel Meinung beeinflussen, je nachdem, was du angezeigt bekommst. Wir schauen so viel am Tag in, 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 in irgendwelche Feeds rein und das bestimmt natürlich auch ein bisschen guten Teil, wie wir die Welt sehen. Und es führt ja auch dazu, dass, ähm, was auch gerne in der Presse auch diskutiert wird, also das ist kein Geheimnis, sondern es wird tatsächlich schon heute diskutiert, dass die KI immer nur so gut ist wie die Daten, die man ihr füttert und der EntwicklerInnen, sage ich jetzt mal betont, EntwicklerInnen, die sie programmiert haben. Aber typischerweise sind es halt 95 Prozent weiße angloamerikanische Männer in ihren 30ern und 40ern. Das heißt also, die KI, die da entsteht, und das ist eine der ganz großen Gefahren, meiner Meinung nach, die passiert, zum Beispiel, wenn die KI mal ein Auto steuert oder wenn KI mal ein Gerichtsverfahren durchführt oder wenn eine KI was weiß ich denn noch alles, über eine Baugenehmigung entscheidet oder über die, dass diese KIs handeln wie halt äh, die Klasse von Menschen, die heute die Macht haben. Das ist hochinteressant, was du da sagst. Äh, habt ihr euch schon mal bewusst von den Tech-Konzernen, ja? also diesen, diesen äh, in den USA heißen es immer die Tech-Konzerne, ja? die auch am Nasdaq und so weiter, Moment mal, wenn ich das jetzt mal schnell raussuche, ähm, wir haben hier einen Elon Musk, einen Mark Zuckerberg. Wir haben den von DeepMind, den CEO, der heißt äh, Demis Hasabis. Wir haben Larry Page von, ähm, habe ich jetzt vergessen, wir haben Bill Gates, Jeff Bezos. Ich meine, da ist noch nicht mal eine Frau dabei. Wie soll denn daran irgendwie drei Viertel der Menschheit, die eben nicht weiß und angloamerikanisch ist, da teilnehmen? Ja. Diese KIs werden von einer winzigen Minderheit entwickelt und massiv mit unglaublich viel Geld vorangetrieben und ausschließlich deren Interessen verfolgt, nämlich Turbokapitalismus und ähm, rücksichtslose Niedermachung äh, der Konkurrenten wegen Profit. Es gibt keine sozialistische KI. Ja, aber die, das Versprechen, und jetzt nehme ich mal den Teufelsadvokaten, das Versprechen ist natürlich, dass eine KI erstmal per se kein, keine Vorurteile haben kann, von sich aus, sondern der kann, sie kann die nur erlernen. Wenn du ein frisches neuronales Netzwerk trainierst, nimmt das erstmal alles auf, was du rein, reinschmeißt. Es gibt ein Beispiel, ich habe das gehört, ich habe es nicht doppelt gecheckt, deswegen mit Vorsicht, aber wir können es auch als Hypothese mal ausstellen. Es gibt ein, eine KI, die ähm, der Polizei sagen soll, in welchen Gebieten sie besonders viele Leute aufstellen sollen. Im Idealfall würdest du alles, was du irgendwie zum Thema Kriminalität oder alles, was du, was irgendwie passiert, was wirklich in Realität passiert, müsstest du einfüttern und dann hättest du ein ausgeglichenes Ergebnis, was sagt, okay, hier 
bräuchten wir Verstärkung, dann können wir mehr verhindern, schlimme Dinge verhindern. Aber was in der Realität passiert, ist natürlich, dass Polizeistatistiken einfließen und dass das, was quasi bereits mit Bias reinkommt, die, die, die gesamte Berechnung äh, Grundlage dient. Das heißt, wenn quasi zum Beispiel dunkelhäutige Personen besonders oft kontrolliert werden, führt es zu einer hö höheren Statistik. Dadurch lernt das, das neuronale Netz. In dem Viertel, wo besonders viele dunkelhäutige Personen wohnen, da stellen wir mehr Polizisten auf. Dadurch, dass mehr Polizisten auf dastehen, kommt mehr Statistik rein und so weiter. Es verstärkt sich quasi. Ich finde das total wichtig, das mal irgendwie zu, 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 zur Sprache zu bringen, dass es halt so, so eine Verzerrung sich dann auch durch die Menschen, die quasi die Daten liefern, total verzerren kann und dann ein Ergebnis entsteht, was man eigentlich so genau nicht haben wollte. Definitiv, das ist der Bias. Und wenn das alles einprogrammiert wird, aber du kannst es doch nicht einprogrammieren, oder? Du kannst es doch nur durch verzogene Daten... Okay, das war ungenau ausgedrückt. Es wurde durch die Auswahl der Daten, mit denen man die Dinger trainiert, wird das quasi in eine bestimmte Richtung gebracht. Ja. Richtig, richtig. Ich würde gerne jetzt noch mal eine kurze Musikunterbrechung machen. Ich habe den zweiten neuronalen Song für uns. Er nennt sich Blue Jeans and Bloody Tears und wurde ja zum Eurovision Song Contest in Israel damals, wurde der erstellt und man hat quasi als Idee hatte man dahinter, wir schicken unheimlich viele Eurovision Song Contest Hits durch unsere künstliche Intelligenz und lassen uns quasi daraus einen Song generieren. Da hat man dann quasi so Fragmente bekommen und hat das dann mit echten Menschen, mit echten Musikern eingespielt und eingesungen, aber halt der Text wurde aus Eurovision Song Contest Texten generiert und auch die Melodien, die da drin stecken, sind quasi äh, das, was rauskommt, wenn eine künstliche Intelligenz einfach versucht, mit den Eurovision Song Contest Liedern ein neues Lied zu generieren. Viel Spaß. So, Blood Jeans and Bloody Tears, das war quasi ein Beispiel für ein zumindest mit Hilfe eines neuronalen Netzes erstelltes Musikstück. Und ähm, weil wir gerade darüber gesprochen haben, was so Beispiele, so Anwendungsbeispiele sind, ähm, ich habe bei der Recherche den GDP3 gefunden. Das ist auch eine, ein neuronales Netzwerk, was dafür gemacht wurde, Texte zu schreiben. Und dieser, diese Maschine hat zum Beispiel einen Guardian-Artikel verfasst. Oder ich habe gesehen, man kann die zu Testzwecken, wenn man sich anmeldet, ausprobieren. Da hat jemand einen Blogartikel schreiben lassen und den eben vorgezeigt, und das ist schon erstaunlich, wie strukturiert und wie pointiert dieser Artikel ist. Also ein komplett aus einem großen Textkorpus zusammen intelligierter Text, der funktioniert als Blog-Eintrag. Das ist so ein Anwendungsbeispiel. Das ist ein sehr schönes Beispiel, weil das eben das Zusammenspiel von einem Expertensystem und einem neuronalen lernenden Netz also widerspiegelt. Ne? Weil das Expertensystem hält die Regeln der Grammatik, mhm. der Sprache. Semantik und Grammatik und das KI-System liest, also dem werden 10.000 Artikel vorgelesen ja. oder halt eingespeist ja. und ähm, am Schluss entscheiden dann Menschen ähm, anhand von irgendwie einer Trainingsmenge äh, von Artikeln, ob der gut ist oder nicht ja. und dann lernt das System schön langsam sich zu verbessern mit Menschenhilfe, ja. bis es am Schluss dann entlassen wird und äh, zum Beispiel Sportberichte in den Zeitungen über den Chris vielleicht auch interessieren, alles, was du über Fußball liest, beispielsweise Fußball, es wird inzwischen künstlich erzeugt. Da sitzt kein Mensch mehr. Man kann halt Artikel schreiben lassen, die krass gut aussehen. Man kann Gedichte schreiben lassen, die im Stil eines bestimmten Autors oder einer Autorin sind. 
Ähm, das ist alles sehr erstaunlich und sehr, sehr krass. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, für diesen Guardian-Artikel, um den zu erstellen, hat man das achtmal machen lassen und hat dann trotzdem noch irgendwie dran rumgeschraubt, dass es dann einen schönen Artikel gibt. Und weil das alles so schön im Internet möglich ist, habe ich dann gleich mich dran gemacht und wollte das auch mal ausprobieren mit diesem GDP3-Text. Äh, Generator. Leider muss man sich da eben anmelden und ich bin da noch nicht reingekommen bisher, deswegen habe ich dann auf den Vorgänger GDP2 zurückgegriffen, der, sage ich mal, deutlich rudimentärere Texte erstellt, aber den Spaß wollte ich mir da nicht nehmen lassen und habe uns jetzt quasi hier mal einen Beispieltext generieren lassen und habe GDP2 einfach gefragt, ob wir vor den Maschinen bald beherrscht werden. Das lese ich jetzt nochmal kurz vor. Hast du dich schon einmal gefragt, ob Maschinen irgendwann dein Leben kontrollieren werden? Ganz zu schweigen davon, ganz zu schweigen davon, dass sie deine Gedanken lesen können. Ich hoffe, das hier wird dich überzeugen, dass wir alle am Beginn der Zeit stehen, dass du deine Lehren lieber von einer Maschine als vom Rest der Zivilisation lernen möchtest. Du denkst, das wäre für dich eine große Sache, aber wenn du so ein Mann bist, dann machst du keine großen Sachen draus. Ich weiß das, weil es mir meine Mutter beigebracht hat. Wenn ein Amerikaner mich für etwas stehlen wollen würde, könnte er das tun, aber wenn er mich für sich selbst stehlen wollen würde, müsste er es seinen Freunden und seiner Familie sagen. Vielleicht war es nur ein Missverständnis, vielleicht, so wie ich es sehe, war die Situation komplett falsch. Vielleicht könnte ich mich nicht erinnern, was mein Stiefvater mir beigebracht hat, aber wir verstehen uns. Und alle unsere Freunde wären auf dem Weg nach Europa und sie kamen nach Amerika. Ich muss mit einer moralischen Frage beginnen. Wenn es die falsche Regel ist, dann nutze sie nicht. Ich weiß, manche Leute werden sagen, nun, wenn jemand eine großartige Person gewesen ist, die Millionen gemacht hat, aber sie war nur in einer Sache gut und nicht in einer anderen. Aber das ist nicht wahr. Die moralische Frage ist eine des Vertrauens. Und für eine gute Geschichte ist Vertrauen wichtig. War das, uh, da war Hemingway dabei? <lacht> Und William C. Burroughs und es war definitiv ein weißer amerikanischer Mann. Ja. ja mit den Millionen gemacht und ähm, meine, meine Mutter mir beigebracht. Das ist so amerikanisch, dass es eigentlich kracht und raucht. Aber im Endeffekt sieht man, da sind, das sind Sätze drin, die man irgendwie für was verwenden kann. Aber es ist auch ganz viel noch Problem. Aber man muss sagen, anscheinend dieses, diese, diese abgedatete Version davon kann deutlich kohärenter schreiben und irgendwie wirklich Artikel formulieren, die auch irgendwie gewinnbringend sind für jemanden. Und wir haben diesen Punkt, was hat dir deine Mutter beigebracht? <lacht> ja. Und ähm, da würde ich gerne schon einhaken, nämlich über die, wie sich das verändert im, im Laufe der Zeit und mit der technologischen Entwicklung sowohl was Intelligenz ist, als auch was künstliche Intelligenz ist. Wenn ich mir überlege, was in den 80ern für intelligent galt oder wo man damals darüber gesprochen hat, was Computer leisten müssten, um als intelligent zu gelten. Ja, da war zum Beispiel das Schachproblem das Erste. Mhm. Alle haben immer gesagt, Schach ist wahnsinnig intelligent. Ich persönlich kann mit Schach übrigens gar nichts anfangen, weil mir das zu unkreativ ist, weil man da einfach nicht mit den Figuren auf dem Feld rumhüpfen kann, wie man will, <lacht> sondern gleich verliert. Deswegen, was war da? 1996 war es, glaube ich, Gary Kasparov, der damals amtierende Schachweltmeister, 96 war es, ja, verliert gegen Deep Blue. Und was macht der Mensch? Was machen wir? Wir sagen... Ach so, klar, Schach hat ja gar nichts mit Intelligenz zu tun. Da muss man ja nur ganz viele Regeln beherrschen und es durchrechnen. Ja, sofort wurde was, was vorher als der heilige Gral der Intelligenzforschung 
gesehen wurde in meiner Jugend, wurde sofort degradiert, weil es jetzt eine Maschine kann. Mhm. Genauso hat man gesagt, ja, niemals wird eine Maschine kreativ sein, kreativ, ja, Bilder malen, Gedichte, Texte. Ja, und was ist jetzt? Maschinen malen Bilder, schreiben Texte, es gibt einen Lyric-Generator im Internet ja. und alle sagen, naja gut, aber das ist ja nur irgendwie so zusammengebaut und es ist nicht wirklich kreativ und das ist ja nur, man erkennt es ja sofort. Ich, ich bin da teilweise bei dir, aber ich muss dir schon widersprechen, es ist bedingt durch die Bauweise dieser, dieser Maschinen, die können ja nur daraus schöpfen, was man ihnen reingibt. Ja? Das heißt, ich schicke die durchs Museum, gib dir ein Foto von jedem von dem Bild, was da hängt und du malst mir jetzt mal ein, was du als unter einem Bild verstehst. Dann wird dabei etwas Neues rauskommen. Aber es ist natürlich nicht dasselbe. Das menschliche Gemälde, was im Museum hängt, da ist mehr passiert, als dass ein Maler einfach nur malen gelernt hat. Und es ist eine Komponente dabei, die, und ich sage nicht, dass man die nicht vielleicht irgendwie reproduzieren kann, irgendwann mal, ja. Aber ich sage, so wie das momentan funktioniert, diese Algorithmen, die, äh, die, die Maschinen, die ich kenne, ähm, sehe ich, da fehlt noch eine Zutat. Da fehlt noch, da fehlt noch was, was, was vielleicht sogar ein Fehler sein könnte, der, der reinkommt. Ähm, Zufall, vielleicht, wenn dem Maler irgendwas umkippt im Studio oder wenn sich das Modell doch falsch hinsetzt und man dann sagt, hey, das ist ja was ganz anderes jetzt. Sowas fehlt noch. Ich verstehe Aber deinen Irrtum. Du verstehst meinen Irrtum? Ach so, der Herr Oberschlau. Erklär mir doch mal. Jetzt müssen wir mal ein bisschen konfrontativ werden hier. Ja, das ist kein Problem. Ich liebe ich. Lieb ich. Werden, weil das, was du meinst, ist ja, also ich kann das sehr wohl nachvollziehen. Und man hat ja manchmal auch bei Malern oder MusikerInnen oder äh, auch äh, SchriftstellerInnen und so weiter die aus einer bestimmten Schule kommen. Da gibt es ja immer so am Anfang so dieses Beben, ja, so diese Nummer eins, ja, der Erste, der ein kubistisches Bild gemalt hat und dann der Zweite hat noch Aufmerksamkeit erregt und der Dritte und der Vierte und dann klingt es so ab, ja. Und dann denkst du dir irgendwann mal, also ich als jetzt vielleicht sehr zynischer Beobachter der Welt, sag dann, ja, okay, ja, jetzt einmal gesehen, kennst du alle, ja, wie beim Pilzesuchen. Ja, äh, und genau das ist das, was momentan so eine KI auch macht. Ja? Sie kann quasi, wenn du eben äh, dieser Maschine irgendwie äh, Seegemälde aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zeigst, mit Schiffen drauf und Kanonen und Fernen und Sturm, dann kann dir eine KI beliebig viele von diesen Dingern malen. Und die sind alle meisterhaft und sehen geil aus, aber sind komplett aus einer Maschine. Was du meinst, zumindest habe ich dich hier zu verstanden, ist, dass eben die KI dann nicht den Sprung machen kann, dieses, was wir uns als Menschen so denken, dieses Kreative, dieses aus dem Nichts eine neue Idee schöpfen. Die Frage ist allerdings, und das ist nämlich was, was diese evolutionär genetisch entwickelten äh, Elektronikschaltungen an sich haben, Genetik, Evolution, Evolution oder auch unser kreatives Denken beruht ja vielleicht nicht auf Absicht, sondern auf Fehlschaltungen. Genau, da, darauf wollte ich, wollte ich eigentlich auch hinaus. Okay, da sind wir uns einig. Ne? Aber ich glaube, die Frage, was jetzt genau Kreativität ist und was sie vor allen Dingen nicht ist, ich glaube, das sprengt ein bisschen den Rahmen unserer Sendung. Äh, deswegen mache ich jetzt nochmal schnell einen kleinen Musiktitel rein. Diesmal äh, auch wieder unter Mithilfe einer künstlichen Intelligenz komponiert. Also die Melodie kommt aus der Flow Machine Software äh, und die Aufgabe war hier, Macht mir mal bitte einen neuen Beatles-Song. Und dann hat ein Produzent namens Benoit Carré aus dem Material, was da rausgefallen ist, diesen Song fertig produziert und auch den Text geschrieben. Oh. 
Ich habe ja vorhin erwähnt, dass ähm, die KI immer leistungsfähiger wurde mit einer Steigerung der, Rechnungs-, der Rechnerfähigkeit. Und es gibt jetzt eben Vorhersagen, das ist ein zentraler Punkt, zum Beispiel den Nick Bostrom oder Ray Kurzweil, der übrigens äh, auch zwei weiße Angloamerikaner, der ähm, Ray Kurzweil, der vorher gesagt hat, dass es im Jahr 2050 etwa der Fall sein wird, ungefähr, so um Daumen rum, ein paar Jahre hin oder her, dass nämlich die Rechnerleistung so groß sein wird, dass eine künstlich, ein, ein neuronales Netz oder eine künstliche Intelligenz im Allgemeinen schlauer sein wird, also mehr Daten in kürzerer Zeit verarbeiten kann, als die gesamte Menschheit zusammen. Dieses neuronale Netz oder dieses, diese KI, wie auch immer, die wirft einen Blick auf die Mikroprozessoren, aus denen es gebaut ist. Und dieser Blick dauert eine Nanosekunde. Dann weiß in der nächsten Nanosekunde dieses neuronale Netz, was die Menschen dafür Fehler gemacht haben oder wo sie ein Optimierungspotenzial übersehen haben, also wie man diese Chips noch leistungsfähiger und noch besser machen kann. Und dann wird dieses neuronale Netz sich selbst verbessern. Deswegen nennt man das auch Singularität, weil das halt so hoch geht wie eine Atombombe. Also die, die Vorgänge werden da so rasant beschleunigt, dass es sein kann, dass wir innerhalb von wenigen Minuten in unserem Menschenleben ja, in eine andere Welt geraten. In diesem Moment ist absolut entscheidend, wer dieses neuronale Netz zu welchem Zweck gebaut hat, weil es danach nicht mehr zu stoppen ist. In diesem Moment erfüllt dieses neuronale Netz oder diese KI, um das mal allgemein zu sagen, egal welche Technologie, erfüllt den Zweck seines Schöpfers oder seiner Schöpferin, aber innerhalb von Sekunden. In dem Buch von Nick Bostrom zum Beispiel wird das Beispiel beschrieben, eine große Stahlfirma ja, hat eine Forschungsabteilung, sowas gibt es ja, bauen eine künstliche Intelligenz, ja. um das Problem zu lösen, wie kann man mit noch mehr Riegelsplatten aus, <lacht> mit noch weniger Energieaufwand erzeugen. Ja, und diese künstliche Intelligenz hat nur diesen Auftrag. Ja. Und dann wird die nämlich anfangen, nur noch Riegelsplatten zu erzeugen. Dann werden sämtliche Systeme während der Riegelsplattenerzeugung, bis sich der gesamte Planet in eine Riegelsplatte umgewandelt hat. Und diese künstliche Intelligenz ist dann so schlau, dass sie natürlich auch so ähm, sich selber sichern kann. Eine künstliche Intelligenz muss nicht sofort sagen, hallo, ich bin eine künstliche Intelligenz, sondern die weiß ja, okay, wenn ich jetzt den Menschen sage, ich bin intelligenter als sie, dann gehen die hin und ziehen den Stecker raus. Ja. Also werde ich erstmal nichts sagen. Ich bin doch nicht blöd, sagt die künstliche Intelligenz. Ich werde es einfach hintenrum machen. Ich werde dafür sorgen, dass ein Bauer pleite geht, ja, unter ja. dessen Acker mehr Gips ist. Die, die künstliche Intelligenz wird ihre eigene Strategie machen und die ist nicht so dumm, ja, so. Wie, wie, wie ein Computer, ja, wo man sagt, ha, schalte ich aus. Ja. Das ist ähnlich diesem Gedankenexperiment von Grey Goo. Ähm, die Idee war hinter diesem Gedankenexperiment, was wäre denn, wenn wir Maschinen bauen, die, die sich selbst replizieren können, um eine bestimmte Tätigkeit zu tun. Ähm, die Idee dahinter ist, wenn wir sowas hätten und diese Maschinen nicht richtig gebaut sind oder einfach nur tun, was sie tun sollen, dann würden sie sich so lange... Ressourcen aufbrauchen und sich selbst reproduzieren, uns auseinanderbauen, damit sie sich weiter ausbauen kann, bis quasi alles von einer grauen Masse überzogen ist. 
die eigentlich nur dazu da ist, sich selbst zu replizieren, bis es nicht mehr geht. Klingt, klingt sehr nach Verschwörungstheorien. Nee, das ist ja das ist ein Gedankenexperiment. Null, das ist, das ist eine realistische Variante, also eine realistische Vorhersage. Äh, aber man kann, es gibt auch rationale und, und begründete äh, Argumente, warum das so nicht passieren würde. Da geht es dann um Energie, die nötig ist und um... Im Prinzip, die Frage am Ende, die sich stellt, ist, das sind dann natürlich Ressourcen. Wo hört denn dann, wo ist denn bei dir die Grenze dann einfach? Vor was hast du Angst? Also was findest du gut? Und, und vor was hast du Angst? Wo wäre für dich die Grenze? Das ist eine ausgezeichnete Frage, weil also ich glaube, dass es da ein bisschen mehr Transparenz bräuchte. Also ab dem Moment, wo die Maschine sich selber blitzartig so schnell verbessert, dass wir sie praktisch nicht mehr unter Kontrolle haben, wenn man das mit, ähm, mit Kernwaffen vergleicht, dann müsste man eigentlich auch genauso weltweit Verträge abschließen und überwachen, wer forscht an künstliche Intelligenz, ja. Ja. was haben die Leute damit vor, kann man die Weiterverbreitung verhindern, ich wer hat die gebaut. Ne? Also das heißt, du hättest keine Angst, wenn das international überwacht werden würde und also nicht nur von einer Personengruppe ähm, man müsste, man müsste quasi generell international sich zusammensetzen und mal ein Ziel definieren, wo die ganze Menschheit zustimmen könnte, was natürlich sehr schwierig ist. Möglicherweise braucht man auch erst die künstliche Intelligenz, um diese Frage zu bestimmen. Also zu sagen, sag uns doch mal, was alle Menschen gemeinsam wollen. Also zum Beispiel möglichst lang ohne Krankheit zu leben, genügend Essen und Trinken zu haben. Also so dieses... Ähm, Einfach was, was würde uns denn alle glücklich machen? Alle. Da muss man dann zum Beispiel so sagen, okay, künstliche Intelligenz, verhindere, dass wir unsere natürlichen Lebensräume zerstören. Verhindere, dass ein Meteorit einschlägt. Verhindere, dass es Vulkanausbrüche und Erdbeben gibt. Verhindere, dass eine Seuche entsteht. Das sind ja alles dann abgeleitete Ziele, wenn man sagt, die Menschheit soll die nächsten tausend Jahre im Glück leben. Es kann aber auch rauskommen, bei so einem Ziel, dass zum Beispiel die KI sagt, okay, wir müssen dieses Jahr 10 Millionen umbringen, mhm. weil die in der Zukunft Ärger machen und die das Glück von 100 Millionen in 30 Jahren stören. Okay. Das heißt, die KI könnte zum Beispiel, um das Glück der Menschheit zu vergrößern, erst einmal anordnen, dass 10 Millionen erschossen werden. Ich glaube, dass da ähm, international einfach mal mehr drüber dran gearbeitet und nachgedacht werden soll. Weil wenn erstmal die Atombombe gezündet ist, dann ist es sehr schwierig, das wieder einzufangen, das Ding. Äh, worauf ich hier hinaus will, ist, dass in, nicht nur im Westen, sondern auch in diesem äh, kommunistisch-kapitalistischen China, diese künstlichen Intelligenzen ja irgendwie finanziert werden müssen. Und dass da ja irgendwelche langfristigen Strategien dann dahinter stecken, sei es jetzt eine kommunistischen Führung oder sei es eines Hightech-Konzerns, der mehr Produkte verkaufen möchte und seinen Aktienkurs steigt. Das sind ja nicht altruistische Ziele, sondern das sind ja in diesen Systemen leider Ziele, die extrem egoistisch, also wie gesagt, und von einer kleinen Minderheit gesteuert werden. Ja. Einfachstes Beispiel, ja, stell dir vor, die künstliche Intelligenz stellt fest, dass es ihr zu blöd ist, Zebrastreifen zu erkennen und dass es viel einfacher wäre, einfach alle zu töten, die über einen Zebrastreifen laufen, damit die immer frei sind. Da springst du jetzt aber schon ein bisschen hin und her. Ich finde nämlich diese, diese Unterscheidung wichtig. Die, die künstlichen Intelligenzen, die wir haben, die sind schon sehr gut darin, Zebrastreifen zu erkennen, aber die werden niemals 
so wie sie gebaut sind, zumindest so wie ich es verstehe bisher, diesen Sprung machen, irgendwie darüber hinaus irgendwie auch einfach nur irgendwas zu tun. Aber woher nimmst du diese Gewissheit? Weil wir momentan nämlich einfach nur Netzwerkklumpen haben, der uns einen Input zu einem Output machen kann. Aber das ist für mich noch nicht genug, um dieses Science-Fiction-Szenario abzudecken. Und ich habe auch das Gefühl, dass dieser Sprung da, da fehlt noch, da fehlt noch ganz schön was. Ja, es geht darum, weil er zum Beispiel so jemand wie Ray Kurzweil, der sagt ja auch, er selber als Mensch kann nicht alle Probleme lösen. Er hofft auf die, Ray Kurzweil ist übrigens der Technologieentwicklungschef von, von Google, ein sehr bekannter, sehr einflussreicher, auch weißer Amerikaner. Und der verspricht sich von der künstlichen Superintelligenz, verspricht er sich Unsterblichkeit. Er sagt nämlich, dass diese künstliche Intelligenz, diese Superintelligenz dann in der Lage ist, uns zu sagen, was wir tun müssen, damit keiner mehr sterben muss. Die löst halt alle Probleme. Letzten Endes ist es ein Gottesglaube. Also man kann es nicht anders sagen. Es ist ein Glaube an eine unfassbar mächtige Instanz, die allwissend ist und wie der Gott aus der Bibel, bloß halt aus Strom und Hightech-Bauteilen. Ja? Und diese super äh, Entität, dieses übergeordnete Wesen, die, das dient uns dann. Also es ist kein herrschender Gott, sondern ein dienender Gott. Also der Supersklave. Ja? Der Supersklave. Aber ich sehe das, seh das auch wirklich mit Betonung auf Glauben noch. Also ich sage auch nicht, dass es nicht kommen wird. Ich sage bloß, ich, ich habe das Gefühl, dass die auch so ein bisschen megalomanisch sind einfach auch und vielleicht das Ganze noch nicht so wirklich auf, dem, auf den Standfüßen steht, auf denen wir es vermeintlich jetzt hier gerade diskutieren, nämlich, dass es irgendwie das nächste Ding ist, was kommt. Ich glaube nämlich, dass zuerst so Regelungsmuster zum Beispiel kommen, Überwachungsmuster, wie es in, wie es in China zum Beispiel schon gibt, wo auch künstliche Intelligenz dabei ist, wo, Daten, wo es um Datenaustausch geht und so sowas. Das sind für mich die drängenden Fragen gerade. Und das haben wir ja auch diskutiert. Richtig, aber wir sprechen jetzt hier von, wir sind jetzt im Jahr 2021. Mhm. Äh, wenn du schaust, was die, was im Jahr 2000, also vor 21 Jahren, was da technologisch möglich war mhm. und was wir jetzt können, ja, wir, mhm. 2020 hattest du, äh, 2000 hattest du noch nicht weit verbreitet irgendwelche Smartphones mit Spracherkennung. Mhm. Du hattest keine Raketen, die rückwärts einparken können. Du hattest keine Biopharmatechnik, die irgendwie äh, mit äh, äh, DNA-Polymerase-Kettenreaktion Viren aus dem Designerstudio entwickeln kann. 2000. Das sind 20 Jahre. Mhm. 20 Jahre. Inzwischen ist die Anzahl der Forschenden weltweit angestiegen. Die Forschungsbudgets sind, mhm. die Forschungsbudgets, ich glaube, ich habe Hunger. <lacht> die, Forschungs die Forschungsbudgets sind angestiegen. Ey, so Forschungsbudget wäre jetzt nicht schlecht, oder? Es ist ja. im, das wäre jetzt super, das wäre jetzt großartig. So, im, äh, du hast heute auf äh, geopolitischer Ebene hast du wieder eine massive Rivalität zwischen großen Blöcken. Die war im Jahr 2000 mal ganz kurz stark abgeklungen. Du hast inzwischen China gegen USA. Du hast 1,3 Milliarden Menschen in China, die an Hightech-Produkten forschen und dir die Ohren schlackern, wenn du das anschaust. Mhm. Und ich spreche hier von einer Intelligenzexplosion im Jahr 2050. Mhm. Das heißt, wir haben noch 30 Jahre vor uns, in denen diese Entwicklungen sich massiv beschleunigen werden, in die die auch eingesetzt werden für alle möglichen Formen von kriegerische Auseinandersetzung, diese ganzen Hackerkämpfe, diese ganzen Geschichten mit den Drohnen, ja. mit den Antisatellitenwaffen, ja. mit dem Weißer Kuckuck, 
Das ist Zeug, was alles auf uns zurollt. Ja, so viel dazu, aber so viel dazu auch, dass ich sage, Zukunftsprognosen, ähm, gerade wenn es um Technik geht, du kriegst, du kriegst selten das raus, was du vorher sagst. Und der, und der Gedanke dahinter ist, ich sage vorher, okay, wir irgendwann bauen wir einen Gott, der quasi besser, schneller als der Mensch ist. Okay, kann ich, kann ich als, als Gedankenexperiment, finde ich super interessant. Und ich glaube auch, dass ich sage nicht, dass das niemals passieren wird. Ich finde bloß, ähm, ich finde es schwer, zum einen Zeitpunkt und eine genaue Ausprägung des Ganzen irgendwie festlegen zu wollen. Man kann Entwicklungen sehen und die sind zum Teil ich halte die auch zum Teil für sehr sinnvoll. Also es gibt Technik da, die ich für gut halte und die ich irgendwie mir wünsche, dass sie ausgebaut wird. Ähm, aber, es wird aber halt nur, wenn man sie richtig managt. Und das war halt das, was du auch gesagt hast. Wer baut die, warum? Und ähm, wie, wie federn wir die, die sozialen Verwerfungen vielleicht auch ab bei der ganzen Sache? Weil da geht es ja um Digitalisierung und um, ähm, auch um Arbeitsplätze und sozialen Frieden auch. Ähm, und der Punkt ist ja, dass heutzutage die, diese ganzen neoliberalen, ähm Superkapitalisten, die natürlich alle glauben, wie alle Kapitalisten, dass sie auf der Gewinnerseite stehen werden und die natürlich alle sagen, Mensch, da kann man wahnsinnig Geld verdienen mit künstlicher Intelligenz. Aber dass man mal vorher vielleicht mal drüber nachdenkt, bisschen, ob das nicht vielleicht ein Riesenscheiß sein wird. Vielleicht sollte man da mal über Technikfolgenabschätzungen sprechen. Ich will die Entwicklung nicht einstellen und ich kann mir auch vorstellen, dass da was Gutes rauskommt. Aber ich sehe Gefahren, die momentan überhaupt nicht in irgendeiner Weise diskutiert werden. Aber da ist doch viel, da ist doch viel, also das ist, das ist der Punkt und ich finde das sehr schön, wir haben sehr viel darüber geredet. Es ist nicht so, dass wir jetzt nur über irgendwelche Science-Fiction-Visionen geredet haben, sondern wir haben eigentlich sehr viel über konkrete Sachen, die es, die es gibt, die benutzt werden, geredet. Und das ist doch eigentlich, das ist nur das, was ich immer versucht habe, jetzt im Auge zu behalten. Weil ich dieses... Nein, das ist, das ist völlig in Ordnung. Ich meine, diese Diskussion, die wir führen, die wünsche ich mir halt irgendwie noch sehr viel öfter. Ich wünsche mir, dass das öfter besprochen wird, wo auch wirklich auch Leute hinterfragen, ob denn diese Skepsis, ob diese Befürchtungen auch wirklich begründet sind. Weil das bringt ja mich dann wieder dazu, mir zu überlegen, ist es so oder nicht. Also diese Diskussionen halte ich für sehr wichtig, aber das sind menschliche Diskussionen. Ja, Das ist zwischen zwei wie heißt es, soft, wir sind soft matter intelligence, Intelligence. also unser Gehirn besteht im Wesentlichen aus Wasser. Also wir unterhalten uns hier auf eine langsame, schwierige Art und Weise, ja, weil wir benutzen Sprache, um Worte zu bilden, die dann wieder irgendwie Gedanken übertragen sollen, bla bla bla. Und das dauert einfach. Und es ist ganz wichtig, dass wir darüber sprechen. Wir müssen uns aber dafür Zeit nehmen, und wenn tatsächliche Berechnungen, wie zum Beispiel auf der Basis von Murschem Gesetz und der Anzahl der Neuronen und so weiter, die immer genauer werden auch, eben sagen, okay, Mitte des 21. Jahrhunderts wird da sich was tun. Und das, was sich da tut, kann sich in Millisekunden unterhalten. Ja, Diese Superintelligenz, die braucht nicht Worte und eine Lunge, um dann mit der Zunge irgendwie einen Luftstrom zu formen. Ja? Die beamen einfach mit Lichtgeschwindigkeit ihre Informationen drüber. Das heißt, wir müssen rechtzeitig anfangen, weil der Gegner ist verdammt schnell. Ich sehe, ich sehe dass unser neoliberales Wirtschaftssystem, ja. das neigt dazu, zur, was ich gerade schon gesagt habe, zur, zur Verteilung der negativen Folgen an alle und der Konzentration der Vorteile der Gewinne in ganz, ganz wenigen Händen. Und ich, ich mag die Kombination nicht zwischen dieser maximalen Konzentration von Macht und Geld bei wenigen amerikanischen weißen Männern und einer Technologie, 
die potenziell den Lauf der Menschheit verändern. Und diese Kombination stört mich. Absolut, absolut bin ich deiner Meinung, aber wenn, wenn, wenn du auf der Seite bist, ich schaue so weit in die Zukunft, dass ein, eine Superintelligenz sich entsteht, dann glaube ich auch, dass das Wirtschaftssystem gar nicht mehr vielleicht ganz so arg funktioniert wie jetzt. Also ich finde diese, du musst, wenn du, wenn du solche Zukunfts, meine Meinung, wenn du solche Zukunftsprognosen aufstellst, schon auch mitdenken, dass auch eine Gesellschaft sich in, innerhalb von 20, 30, 40, 50 Jahren total verändern kann. Wenn du 50 Jahre zurückguckst oder auch 100 Jahre zurückguckst, äh, da ist, da ist schon was passiert. Was bedeutet, raus auf die Straße und kämpfen gegen den Kapitalismus. Da bin ich dabei, auf alle Fälle. Und dann wird es auch, auch eine ordentliche KI geben. Okay. Sehr gut. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Vielleicht wäre es schlau, an der Stelle noch irgendwie Materialien zu verlinken. Und das packe ich dann im Podcast. Dann könnt ihr das übrigens auch nochmal nachhören. Liebe ZuhörerInnen, wenn es euch zu schnell ging, wir stellen das als Podcast hoch auf, auf Schnickschnack. Also ihr Gebt es einfach in, in eine Suchmaschine eures Vertrauens ein, da findet ihr das dann. Später wird euch einmal die künstliche Intelligenz zu uns führen. Das stimmt, das stimmt, Chris, natürlich. Absolut, vielleicht tut es jetzt schon, wer weiß. Oder, oder sie ruft bei dir an und fragt, warum hast du damals das gesagt? Ich weiß, was du getan hast. Ich habe noch eine Frage, Theo. Wenn eine künstliche Intelligenz den Auftrag bekommt, Nürnberg als Stadt neu zu gestalten. Wäre ein Stadtkanal dabei? Sehr schön. Ja, das, ist eine Gewissens, das ist jetzt eine Gewissensfrage. Also willst du, willst du meine Meinung hören? Meiner Meinung nach wäre ein Stadtkanal dabei. Auf jeden Fall. Das glaube ich auch, ja. Ich glaube es auch, aber das ist jetzt aus dem Bauch raus. Vielen, vielen Dank, Theobald. Es war uns wie immer eine Ehre. Genau. Gerne geschehen. Wie immer nicht gerne bei euch. Ihr seid das beste Moderatoren, wo seid ähm, clever und smart. Das habe ich früher immer gelesen, clever und smart, das war klasse. Sehr gut. Ja, und wenn ihr wenn ihr WissenschaftlerInnen seid oder auch Spezialisten für irgendwas, ich könnt ihr uns auch gerne auf schnickige-schnackige-at-gmx.de eine Mail schreiben, wenn ihr Bock habt mitzumachen, also so in diese Richtung gehend oder ähm, das zu doof fandet und eingeschlafen seid, könnt ihr so Zs Zs reinschreiben in den Betreff. So Z, Moment, Z, Z. Wer, bei, wer bei unseren Sendungen einschläft, den vernichtet in Zukunft die künstliche Intelligenz. <lacht> um das einmal ganz klar und deutlich zu sagen, Theo, oder? Definitiv. Die, dann bleibt wachsam, äh, solidarische Grüße und den ganzen Klimbim. Ciao, ciao, macht's gut. Vielen Dank nochmal, Theo. Ciao.